0: Und was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin mit Christoph Ament, Editorial Director des Zeitmagazins, Co-Gastgeber des Podcasts Alles Gesagt und Autor des Zeitmagazin-Newsletters Was für ein Tag. Hallo Christoph.
1: Hallo Uben EO. Wie sind heute im Partnerlook? Beide ja. hellblau.
0: Aber ich habe ein paar Bolognese-Flecken drauf. <lacht> also tatsächlich. Ja. Ich
1: hätte es gar nicht gesehen. Bei, bei, bei solchen, ist es immer lustig, bei solchen Flecken, die man so auf dem Hemd hat oder so, es fällt einem ja immer selber auf und niemandem ja. sonst.
0: ist mir in der U-Bahn gerade aufgefallen. <lacht> von gestriger Bolognese.
1: zeitmagazin autorin Dozentin für kreatives Schreiben an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach, geborene Kreuzbergerin und Wahl Frankfurt am Mainerin. Herzlich willkommen, die Frau mit dem hellblauen Hemd, fast ohne Bologneseflecken, <lacht> Ubineo. Danke. Und auch diese Folge wird wieder produziert von Felix Böhme von Pool Artists. Falls ihr Lob oder Kritik habt, Gästinnen und Gästewünsche, schreibt uns wie immer ganz einfach an wochenende.zeit.de und schreibt uns auch gerne, wo und wie und wann ihr unseren Podcast hört. Darüber schreiben wir dann in der Samstagsausgabe des Newsletters. Und heute freuen wir uns auf eine Gästin, die. Stürmerin war, bei mehreren Fußballvereinen gespielt hat, äh, unter anderem in Berlin und in Köln und äh, in einem Verein, den ich bisher nicht kannte, da habe ich nochmal nachgeschaut, für den SV Alner Bödingen.
2: Das ist keine Wissenslücke, lieber Christoph, das ist tatsächlich ein sehr kleiner Verein auf einem sehr kleinen Dorf, den musst du nicht kennen.
1: Und ist das auch dein Geburtsort?
2: Äh, nein, ich bin in Köln geboren. Ehrenfeld, oder? In, äh, ich bin in Longerich geboren. Ja, Alles also Wikipedia,
1: habe... das wir jetzt machen. Sehr gut.
2: <lacht> aber ich habe in Ehrenfeld äh, gewohnt, also ist das auch nicht falsch. Yeah. Und dann bin ich irgendwann aufs Land gezogen, in die Nähe von einem Ort namens Alna Bödingen.
1: Ja, Bödingen war eine Wallfahrtsstätte, äh, habe ich dann irgendwie gelesen. Ah,
2: Siehst du, du weißt mehr als ich. Naja, ja. <lacht>
1: sie ist aber ähm, natürlich als Fußballspielerin bekannt geworden, aber noch viel bekannter ist sie heute als eigentlich die kurze deutsche Fußballexpertin. Oh, danke schön. Sie sitzt in allen Talkshows, moderiert auch die Champions League und hat einen täglichen Podcast, der jeden Morgen kommt. Ich weiß gar nicht, wie ihr das so macht. Das musst du auch mal nachher erzählen. Nicht äh, morgens. Genau. Den ähm, Fußball- Podcast von MML Daily. Genau. Und äh, daher kennen natürlich mindestens alle auch ihre Stimme. Herzlich willkommen, Lena Kassel.
2: Ja, danke schön, Hallo. dass ich hier sein darf. Ich weiß gar nicht, gehöre ich zu eurer Crew? Ich habe zumindest ein Hemd an. Es ist nicht hellblau, aber es ist weiß. Und du weiß. Hast keine
0: Bolo-Flecken drauf?
2: Hat es denn geschmeckt?
0: Und so krass gut, dass wir <lacht> was, wirklich diese Flecken sind, sind. ein Souvenir.
1: Ja, du hast, so, du hast so ein, eigentlich so einen Post-Wimbledon-Look an. Ist so ja, oder Post-Ibiza,
2: ne? Aha. Also so, lau so laufen tatsächlich auch alle Leute auf Ibiza rum. Also beige und weiß.
1: Also weißes
0: Hemd. Und
2: Leine.
1: Und genau.
0: Du müsstest die ersten Knöpfe noch aufmachen, dann. Ja? Mhm.
2: Meinst du, ich könnte meine Bräune zur Schau stellen? Ja, bitte. Ich
0: bitte drüber. Gut, dass
2: so ein Podcast startet. Lena, du, <lacht> du könntest dein Hand ein bisschen weiter auf. Okay, pass auf. Vielleicht sieht man so. Und ich habe auch mal eine kleine oh. Kette an.
1: Du warst gerade auf Ibiza.
2: So ist es, so wie, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen. Äh,
1: wieso? Hast du mitbekommen? War äh, meine Timeline
2: war voll, aber ich folge auch sehr vielen Fußballern.
0: Äh, könnte auch daran <lacht> liegen.
2: Und ich dachte, okay, ähm, jeder zweite Mensch befindet sich aktuell auf Ibiza. Deshalb ähm, ist das jetzt, glaube ich, nicht so ein uniques Reiseziel gewesen für den Sommer. <lacht>
1: Eine seriöse Quelle hat äh, kurz vor der Aufzeichnung dieser Episode, <lacht> ich darf die Quelle nicht verraten, mhm. gesagt, ähm, dass sie ähm, auf Ibiza-Kajak fahren war.
2: Ja. ja, das ist ein Thema. <lacht> ähm, nach, nach wirklich sechs Tagen Strand... Und Sunbed und Sangria ähm, haben wir uns tatsächlich dann mal dazu entschlossen, eine Aktivität zu machen. <lacht> Vorschlag äh, kam dann von meiner Freundin und sie wollte unbedingt Kajak fahren. Und ähm, ich habe mich naiverweise darauf eingelassen und es führte zum ähm, einzigen und ersten Schritt in diesem Urlaub, weil ich habe es echt kolossal unterschätzt, wie anstrengend das war. Und ähm, ich saß hinten im Kajak mhm. und ich habe es dann eben darauf geschoben, dass es, ähm, dass es so anstrengend war, dass ich hinten, also hinten ist anstrengender als vorne. Ich habe das nicht verifiziert. Ich habe gesagt, also ich glaube, das hinten ist, so. ist Kraft, ja. vorne ist
0: Kopf genau.
2: und sie fand das überhaupt nicht anstrengend und ich habe mir da hinten einen abgerackert. Nach drei Metern wurde ständig Pause gemacht, wir kamen nicht vom Fleck und wir hätten es wirklich auch, wir auch sein lassen können, weil den Berg, den wir dann gesehen haben, den hat man auch tatsächlich vom Strand aus gesehen. Also, nun ja.
1: Wie jede Folge beginnt auch diese Folge von Und was machst du am Wochenende? Äh, David, dass ähm, die Dozentin für kreatives Schreiben knallhart recherchiert hat. Äh, Lea, wie dein normales Wochenende so außerhalb von Ibiza aussieht. Das wird sie uns jetzt vortragen und anschließend reden wir darüber, dass das bestimmt alles stimmt.
0: Und mal sehen, ob es außerhalb von Ibiza ist. Ah, also ich weiß es ja auch nicht immer. Ich bin ja auch ja, total das überrascht. Das ist auch immer eine Überraschung. <lacht> Gegrillte Gambas mit Aioli und Weißbrot, dazu Rosé auf Eis und in großen Buchstaben steht Ja zu allem. Eine typische Instagram-Story des Accounts Kasselberger, um das Wochenende einzuläuten. Lena Kassel verbringt gerne ihre Zeit dort, wo das Meer glitzert, es viel Frittiertes gibt und die Bars irgendwas mit Playa heißen.
1: Okay, hallo Ibiza. <lacht> ich wollte
0: Fragt man gemeinsame Freundinnen, was an Lena Kassels Wochenenden äh, so los ist, lautet die Antwort: Ey, die sind einfach immer auf Ibiza am Urli. Sollten, <lacht> Sollten Lena Kassel und ihre Partnerin mal in Berlin bleiben, strukturieren, Nahrungsaufnahme. Flüssiger Genuss, Fußball gucken und vor allem ein flauschiger Ziehsohn namens Fabio mit unwiderstehlich langen Schlappohren das Wochenende. Je nachdem, welche Saison gerade ist, liebt Lena Kassel es samstags mit ordentlich Snacks von sauren Pommes bis Erdnussflips auf dem Sofa zu sitzen und Alter, was eine Chance rufend irgendeinem Fußballspiel zuzuschauen. Besser als jede Werbeunterbrechung ist ihre Partnerin, die ab und zu ins Wohnzimmer kommt, um Gitarre zu spielen, mit Rheinglas in der Hand zu tanzen und auf jeden Fall einen 90er Jahre-Hit zu singen. <lacht> Abends Sushi essen gehen mit einer Gruppe von Herzensmenschen, danach noch in die Eckkneipe auf ein paar Bierchens. Wenn die Jukebox We're going to Ibiza von den Venger Boys spielt, kann es auch mal richtig spät werden sodass Hund Fabio zu Hause sein vorwurfsvollstes Gesicht auflegt. <lacht> An motivierten Sonntagen werden ein paar Bälle gekickt, um sich danach mit Couch und orientierungslosen Seppen zu belohnen. Abends wird wieder der Rosé geploppt. Ein Wochenende im Hause Gönniberger schmeckt nach dem längsten Feierabend der Welt.
2: <lacht> es könnte so ein Prospekt aus Ibiza auch sein. Also mein Wochenende, mein Wochenende, ja, du hast äh, vollkommen recht. Ähm... Es ist ein Gönniberger wochenende jedes Wochenende. Es ist tatsächlich auch schon ein Hashtag entstanden, das ist Gönnyberger, abgeleitet von Kasselberger, was nicht mein Nachname ist, das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen.
1: Wie kam es zu deinem Accountnamen Kasselberger?
2: Es ist, äh, der, der Name ist auf dem Fußballplatz entstanden. Ähm, ich weiß nicht, ob das so ein Dorfding ist, aber es wird auf dem Fußballplatz oft einfach nur der Nachname gerufen, um, weil wir stimmt. hatten, es wird fleißig genickt, das ja. freut mich. Ähm, es, es gab viele Lenas, es gab viele Leas, es gab viele Annas und Lauras und <lacht> dementsprechend wurde irgendwann nur noch der Nachname gerufen und Kassel konnte man irgendwie nicht so gut rufen. Viele hießen irgendwie mit. Berger, Beckmann und, mhm. und so weiter und so fort. Und dann kam irgendwann mal eine Mitspielerin um die Ecke und hat mich Kasselberger gerufen. Und so hat sich das Ganze etabliert und man brauchte eben ein, einen Namen bei Instagram und ich glaube Lena.Kassel und Lena Kassel gab es irgendwie schon. I don't know. Und deshalb musste ich äh, auf Kasselberger ausweichen. Mittlerweile aber eine unique Marke. Ich sollte sie eventuell <lacht> mal eintragen.
0: Unbedingt, ja.
1: Glaubst du, dass Leute deinen Nachnamen Manchmal falsch aussprechen, weil, da, weil Kassel, was man ja jetzt nicht hören kann, mit C geschrieben wird.
2: Ja, Kassel. Genau, Kassel. Es gibt ja auch den Schauspieler, mhm. Vincent Kassel. Und ich wünschte, es wäre so, dass er einfach mein Vater ist. <lacht> 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 naja, ich sag mal so, gib mir drei Rosé und ich bin Lena Kassel für euch. Ja.
1: <lacht> wenn du jetzt, lebst du heute in Berlin, wenn du jetzt in Berlin lebst? Mhm. Wie beginnt und vor allem wann beginnt denn dein Wochenende?
2: Das ist ja so ein bisschen schwierig, weil du hast ja in der Einleitung schon gesagt, dass ich ähm, im Sport arbeite. Und der Sport mhm. und allen voran der Fußball findet am Wochenende statt. Ja, mhm. Gott sei Dank.
1: Also sage ich als Zuschauer.
2: Ja, ja, klar, Also es hat Vorteile, es hat für Leute, die im Sport arbeiten, aber natürlich auch Nachteile, mhm. weil es, ähm, es verschiebt sich so ein bisschen. Also man sagt so, der Sonntag unter den SportjournalistInnen ist der Montag mhm. ne? und äh, dementsprechend habe ich sogar unter der Woche immer ein bisschen Wochenende. Ja. Ähm, auf der anderen Seite hat meine Partnerin einen ganz normalen 9-to-5-Job so und von daher hat sie eben dieses Wochenende und ich versuche da immer so ein bisschen reinzusneaken. Ähm, es beginnt schon Freitag ähm, obwohl ich sagen muss, dass ähm, es so eine Dreifaltigkeit des Wochenendes bei mir gibt. Also ich, ich, ich bezeichne sie immer so, es muss ein bisschen... Produktivität da sein, es muss etwas Soziales da sein und es muss Erholung da sein. Und das gliedere ich tatsächlich von Freitag bis Samstag, Sonntag auf. Also Sonntag also, ist Erholung.
1: vorher, also machst du dir vorher so einen Wochenendplan <lacht> oder ist meine das eher so im Kopf?
2: Irgendwie ist es mittlerweile so bei uns, dass wir das so wirklich machen. Also ich kann nicht ins Wochenende gehen, ohne dass die Wohnung sauber ist. Das ist meine Produktivität. Mhm. Meine Freundin ist ein riesiger Fan von To-Do-Listen zum Schneider gehen und dahin gehen und dahin gehen und dann hakt sie das auch alles freitags ab. Also Freitag ist noch so produktiv Samstag ist meistens Soziales, also Gambas mit Aioli und Rosé und Eckkneipe.
1: 90er-Jahres-Songs.
2: 90er-Jahres-Songs, -Boys. Ja, Boys und so weiter und so fort. Und Sonntag ist wirklich, glaube ich, so der klassischste Wochenendtag bei mir, weil da ist Erholung und da ist keine Produktivität und da ist mhm. es so im klassischsten Sinne, so wie ich Wochenende, glaube ich, definieren würde. Das
1: heißt, so ein Freitagabend, sagen wir mal, ist... Gerade Fußball, es ist ja eigentlich immer Fußball. Es irgendein, ist immer Fußball vorhanden, ja. Fußballspiel ja. läuft fast immer. Ja. Dann schaust du auch. Ich Oder versuche
2: ähm, momentan, also ich versuche äh, selektives Gucken einzubringen <lacht> und ich nehme tatsächlich Spiele auf. Ähm, also das ist so etwas, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, dass es, wenn Spiele mich interessieren und die sind nun mal freitagsabends mhm. und freitagsabends versuche ich schon auch unterwegs zu sein, mhm. ähm, um auch irgendwie meine, meine Mitmenschen jetzt nicht so komplett weiterhin zu entnerven mit meiner Fußball-Obsession <lacht> äh, ist es schon. Äh, dann nehme ich die Spiele auf äh, okay. und man kann sie jetzt mittlerweile auch streamen, man kann an halten und so. Das ist äh, wirklich sehr, sehr vorteilhaft. Das mhm. heißt, ich gucke selektiv und ich gucke nicht immer dann, wenn die Spiele tatsächlich live sind, sondern ich gucke sie nach, okay. um wirklich so ein bisschen ähm, was vom Wochenende auch zu haben. Und ich glaube, hätten wir diesen Podcast vor drei Jahren gemacht, dann wäre die Frage, und was machst du am Wochenende, sehr, sehr langweilig gewesen. Weil ich habe ja noch aktiv selber gespielt und es war nur Fußball. Und ich stand, als ich aufgehört habe, Fußball zu spielen, erstmal vor der Frage... Und was machst du am Wochenende, Lena? Und ich musste das erstmal beantworten, mhm. weil dann habe ich erstmal gecheckt, Mann, du hast richtig viel Zeit. Freitagabend kein Training, mhm. Sonntag kein Spiel, keine weite Reise. Und ich stand erstmal vor so einem leeren Blatt Papier und musste das erstmal beschreiben. Und äh, musste erstmal herausfinden, was will ich überhaupt am Wochenende machen und was kann man überhaupt machen? Ja. Ja, und ich bin endlich mal wieder gefragt worden, hey, kommst du damit? Weil normalerweise wurde ich nie gefragt, weil es ja, klar. klar war, ich spiele Fußball. Ja. Das heißt
1: also am Freitagabend kein Fußball. Also was Nein. passiert? Passiert dann?
2: Also, ähm, was passiert? Ich, ich freue mich immer, wenn, wenn Freitagabend irgendwie was mit Freunden auch passiert, äh, in eine Bar und gerne auch mal länger. Weil ich habe das Gefühl, wenn man Freitagabend lange unterwegs ist, verlängert sich das Wochenende, oder? Mhm, weil auf wenn jeden man Fall. Samstag unterwegs ist, dann ist am nächsten Tag schon Sonntag. Ja. Wenn du aber Freitag lange unterwegs warst und dann denkst du, geil, es ist erst Samstag, du bist ein bisschen verkatert, aber du hast noch den Sonntag. Mhm. Deshalb Freitag gerne lang mhm. und sehr intensiv. Und ähm, ja, und dann einfach äh, losziehen. Also es gibt sehr viele coole Bars. Ich wohne in Kreuzköln. Ähm, die Bar Brutal habe ich für mich neu entdeckt. Das ist direkt bei uns ums Eck. Wir sind letztes Jahr umgezogen und äh, da kann man sich äh, sehr, sehr ausgiebig äh, in, in das Wochenende stürzen. Gute Gegend. Gute Bin Gegend. ich zur Schule gegangen? So Gebürtige Kreuzbergerin. ja. So.
1: Hobrechtstraße, ne? Hobrechtstraße, ach
2: krass, das ist direkt ja. bei mir um die Ecke. Also ist die Bar. Ist die Bar. Ach
0: so, ich Schule dachte Schule so. ist Böckstraße. Ja, ja,
2: genau, also ist direkt bei mir um die Ecke, das heißt man kann auch nach Hause talken.
0: Sehr gut.
1: Ich meine, du kennst ja die Ecke eben mhm. seit Geburt. Ja. Wie ist denn das eigentlich? Die, die hat sich ja extrem verändert.
0: Total, ja. Auf jeden Fall. Ähm, naja, ich bin manchmal schon traurig, dass der ein oder andere Böregladen nicht mehr da ist. Oder dass so ein Shop gab, es war immer irgendwie ein Sexshop, aber immer mit anderen BesitzerInnen. Und, <lacht> und hieß dann jeden Monat gefühlt anders. Da Capo, Erdbeermund und so. Und das war halt immer, <lacht> Erdbeermund ist ja, spannend. Es gibt immer irgendwelche lustigen, exotischen Namen. Und der ist jetzt, glaube ich, auch ein... Kaffeeladen, wo es so flat white und sowas gibt. Selbstverständlich. Aber ja, ich bin Nutznießerin, also ja. ich liebe viele neue Orte da. Genau. Ja, aber also kulinarisch ist das schon eine Ecke, die sehr, sehr viel hergibt da. Genau, und der Döner, den es vor 25 Jahren gab, den gibt es auch immer noch, direkt an der Cottbusser Brücke zum Beispiel. Also es, ist, es gibt ein paar urige Orte, die gibt es einfach hoffentlich für immer.
1: Ja. Hast du einen Lieblingsdrink, Lena?
0: Oh ja. Ähm, wir Drinks. Ja,
2: mach, mach, mach ruhig. Den mach ruhig Plural. <lacht> <lacht> ähm, also, ich bin keine Gin Tonic Lady. Mhm. Ähm, ich mag kein Tonic. Aber ich mag komischerweise April Spritz, was ja auch so ein bisschen bitter ist. Und ich trinke sehr gerne Wodka soda ja. äh, weil ich mir dann einrede, dass äh, da auch immer Wasser <lacht> drin ist. Sehr gesund. Oder? <lacht>
1: Und eine Zitrone. Äh, ja. Und
2: also, wenn
1: du dann am Samstagmorgen äh, aufwachst, wann, wann wachst du dann normalerweise so auf?
2: Ich bin keine Langschläferin. Mhm. Ähm, ich schätze mal, es gibt so die 9 bis 10 Uhr ja. Spanne, wo man so aufwacht meine Freundin ist tatsächlich sehr, sehr früh wach, immer schon um sechs. Wir haben aber eigentlich einen ganz guten Rhythmus, weil ich bin immer länger wach als sie. Sie steht früher auf als ich. Das
1: heißt, man sieht jetzt erstmal nicht so nach einem guten Rhythmus. Doch,
2: ich finde es eigentlich ganz cool, weil man hat natürlich dann, also ich meine, wir gehen jetzt ins äh, siebte Jahr und dann hat man so ein bisschen seine Zeit
0: auch. Ah, ne? Für ja. sich allein.
2: Ja, genau. Und sie rödet dann morgens schon rum ja. und macht ihren Stuff und braucht es, glaube ich, auch und liebt es, wach zu sein, mhm. wenn noch kein anderer wach ist. Sie mhm. liebt das. Und wenn Berlin um 6 Uhr noch schläft oder gerade die Leute irgendwie noch nach Hause kommen vom Feiern und so. Ich glaube, das hat eine ganz, ganz spannende Atmosphäre und ich liebe es, noch wach zu sein, wenn alle anderen schlafen. Ich liebe das, ähm, weil das hat für mich irgendwie ähm, sowas Spannendes und da kann ich noch meinen Stuff machen. Und, ähm das heißt, du
1: arbeitest dann auch noch?
2: Ja, du hast mich ja gefragt, wann wir yeah. unseren Podcast aufnehmen. Euren täglichen Podcast. Ja, nicht morgens, sondern sehr, sehr spät abends. Also meistens so um halb zwölf. Ja, krass. Manchmal auch ähm, ein bisschen früher, wenn keine Spiele abends sind. Aber wenn wir die Spiele noch besprechen wollen, Champions League abends, das ist dann um 23 Uhr vorbei, das heißt 23.30 Uhr die Aufnahme. Und dann kann ich noch nicht direkt pennen. Also ich bin dann halt noch ein bisschen aktiv, auch im Geist noch aktiv. Und von daher bin ich eher länger wach, schlafe länger, aber jetzt auch nicht bis in die Puppen.
1: Das heißt, ihr, also für die zwei, drei Hörerinnen und Hörer, die den Podcast noch nicht kennen, also euren, <lacht> ähm, der kommt ja immer morgens und ihr redet dann ja immer über aktuelle Nachrichten, aktuellen genau. Spiele. Mhm. Ähm, das heißt, du nimmst den von zu Hause aus auf.
2: Ja, es ist der Luxus. Ja. Das heißt, du
1: gehst dann in einen Zimmer, ja. Nebenzimmer, mhm. äh, deine Freundin geht ins Bett mhm. und du nimmst den Podcast auf.
2: Ja, genau. Ja, das hat sich mittlerweile so eingespielt, ja. Und irgendwie ganz cool, weil mittlerweile ist ja auch nicht so, dass sie dann irgendwie, ach, mh, Nerve jeden Abend und irgendwie, mhm. ne? ich habe aber auch das mikro schon mitgenommen und irgendwie auf toiletten aufgenommen oder in irgendwelchen fluren in irgendwelchen stadien so weil ja. wenn man täglichen podcast zusammen aufnimmt dann ist man dann, dann geht man auch so ein bisschen so eine ehe miteinander ein so also mein, mein Co-host, ja mike genau mike nöcker mike nöcker und er hat ist familienvater mhm. und ähm, äh, ist auch das ein oder andere Mal unterwegs, weil sie auch noch ein Haus auf Mallorca und so weiter und so fort haben. Und äh, ja, wir versuchen uns irgendwie zu arrangieren und haben schon an den urigsten Orten aufgenommen. Unter anderem wirklich auf einer äh, Toilette und da hat der Begriff Podcast noch mal eine ganz neue Bedeutung bekommen. Hat das dann so schön gehalten? <lacht> hey, ja, es war, eine, es war eine sehr kleine Kabine. Ja, sehr gut.
1: Was ist eigentlich das Tolle am Fußball?
2: Fußball für mich, oh, wenn du mich, also Fußball war für mich so ein bisschen der rote Faden in meinem Leben. Also, ich glaube, diejenige, die ich heute bin, die wäre ich nicht ohne den Fußball. Das war für mich Sozialisation, das war für mich irgendwie Familie, da bin ich erwachsen geworden, da hatte ich meine ersten Kontakte sozialer Natur, da habe ich mich in einer Gruppe wahrgenommen, da habe ich Gemeinschaft gespürt, da habe ich Unterstützung, Enttäuschung, alles, was irgendwie das Leben ausmacht, habe ich auf dem Fußballplatz empfunden und gespürt und ähm, ist die große Konstante in meinem Leben mhm. und hat mich durch die unterschiedlichsten Lebensphasen begleitet und ich glaube, das ist nicht nur die Kraft des Fußballs, sondern es ist auch die Kraft des Sports und ich liebe es, ein Hobby zu haben. Mhm. Ich finde das so toll ähm, und das, das ist, glaube ich, eine, eine, eine ganz, ganz große Sache und toll, dass ich sowas habe. Also ja. mag ich.
1: Wie bist denn du zum Fußballspielen gekommen?
2: Ich bin ähm, ja, auf dem Dorf groß geworden, Köln geboren, aber mit fünf Jahren dann aufs Dorf gezogen, weil meine Eltern sich getrennt haben und auf dem Dorf, äh, klassisches Dorf, da gibt es einen Ascheplatz, da gibt es einen Tennisplatz und es gibt den Fußballplatz. So
1: war das auch bei mir. Ja, ja oder? Fußball, Handball, Tennis.
2: So, genau. Ja. So. Gab kein Kino, mhm. gibt keine Restaurants und also ist
1: eine, eine italienische Eisdiele genau. oder Pizzeria äh, ja. keine
2: Ahnung was ja. genau äh, eine Bäckerei. Damals gab es auch noch Fleischereien und das mhm. war's ne? mhm. und ähm, es gab zumindest hatten wir einen Bahnhof, also wir waren relativ gut angebunden, aber man blieb irgendwie da in seinem kleinen Ökosystem und dann bist du halt in den Sportverein gegangen, mhm. so das war ganz klar mhm. und ähm, Tennis war habe ich zeitweise auch gespielt, war aber so sehr elitär, sehr teuer, konnten wir uns irgendwann nicht mehr leisten. Deshalb ging es zum Fußball, weil da findet einfach alles Platz. Und ähm, ja, dann habe ich halt einfach angefangen zu spielen und die ganze Zeit eigentlich mit den Jungs. Wir hatten einen kleinen Gummiplatz vor der Schule, auch vor meiner Grundschule. Und da habe ich den Großteil meiner, meiner Jugend verbracht und habe einfach nie wieder aufgehört zu spielen.
1: Jetzt beginnt ja in dieser Woche auch die Frauenfußball-WM. Mhm. Werden die Frauen denn besser spielen als die Männer?
2: Ich hoffe es Ich auch. Ich hoffe es wirklich. Auch, ja. Also wie schön, oder? Das wäre doch eine tolle Geschichte. Ähm, vor allen Dingen habe ich aber generell schon das Gefühl, dass in der Gesellschaft das so vorherrschend ist, dass das jüngste Sportereignis, was so richtig im Kopf geblieben ist, ja auch die Frauen-EM gewesen ist im vergangenen Jahr. Stimmt. Womit man sich wirklich identifizieren konnte. Mhm. Wo man dachte, das sind unsere deutschen Frauen. Wir sind richtig stolz auf die. Plötzlich kennen die Leute Alexandra Popp und, ähm, und, und Lina Magul und Laura Freigang und wie sie alle heißen. Und das war etwas, worauf wir stolz waren. Wir sind bis ins Finale gekommen. Das war, das war unser Sommermärchen. Und es wäre, es wäre sehr, sehr toll, wenn sie das jetzt einfach fort führen würden, weil, glaube ich, gerade auch eine Lücke da ist, hm. was auch so einen sportlichen Nationalstolz angeht. Und es wäre toll, wenn er weiblich besetzt wäre.
1: Also du hast sehr viele gute Sachen gesagt, aber die Frage noch nicht so richtig beantwortet. Ich, hab, ich höre, ich sag mal so, der fußballbegeisterte Fan hört leise Zweifel.
2: <lacht> das war so eine richtige Trainerantwort <lacht> eigentlich. Ne? Das war so eine Trainerantwort, also einfach was komplett anderes antworten und dann hoffen, dass die Zeit um ist. <lacht> also ich habe... <lacht> Ich habe ein ambivalentes Gefühl in mir, weil ich habe äh, tatsächlich für ein anderes Projekt in den letzten Wochen einige der Spielerinnen treffen dürfen ähm, und mit ihnen sprechen dürfen. Und äh, sie haben, glaube ich, ein großes Druckgefühl in sich mhm. und checken jetzt plötzlich. Im vergangenen Jahr hat niemand einen Pfennig auf uns gegeben. Mhm. Ähm, wir, wir waren eigentlich Außenseiter so ein bisschen und, und keiner hat damit gerechnet, dass wir wirklich so weit kommen. Und jetzt ist die Erwartungshaltung eine ganz andere.
0: Mhm.
2: Jeder spricht darüber, große Sponsoren sind plötzlich beim, bei den DFB-Frauen mit am Start, ähm, sie werden sichtbarer gemacht ähm, und so weiter und so fort. Und ich glaube, sie sind so emotional intelligent, dass sie das checken, sie sind feinfühlig, sie sind empathisch. Mhm. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass es mhm. sich auf dem Platz zeigen wird. Dass sie okay. wir nicht mehr so befreit aufspielen können. Dass nicht jedes Spiel ein Bonusspiel ist, wo sie sagen, oh, wir können wieder begeistern. Sondern eher, ja. die Leute erwarten jetzt mhm. was von uns. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass das ähm, sich durch dieses Turnier ziehen könnte aus deutscher Sicht. Ja.
1: Und am Samstag, also an deinem Samstagswochenende. Also du stehst drei Stunden später auf. Mhm. Hat deine Freundin dir dann Kaffee gemacht? Oder? Der Frühstückstisch <lacht> schon
0: voll, oder? Mit Gambas und Aioli.
2: <lacht> also, äh, eine Sache, die natürlich immer da ist, ist Kaffee. Ganz klar. Also ich versuche den Konsum ein bisschen zu reduzieren, aber ich würde mitunter sagen, dass wir einer der besten Kaffees machen. Wir haben äh, eine, eine kleine Bialetti und äh, trinken einen fantastischen Hafer-Cappuccino jeden Morgen. Mhm. Und äh, das gehört auf jeden Fall dazu und wirklich frühstücken. Unter der Woche sind wir so ein bisschen, wir frühstücken nicht richtig. Also irgendwie, sie ist früh aus dem Haus, ich kann ein bisschen länger pennen und irgendwie frühstücken wir nicht. Mhm. Und das ist so ein Samstagmorgen ist Frühstück. Ähm, ist Frühstück, ist Kaffee, ich mache gerne Pancakes. Ähm, also ich gehe gerne essen, aber ich koche auch sehr gerne.
1: Was ist das Besondere an Pancakes? Worauf muss man achten?
2: Ja, da, ja, da scheinen sich ja auch so ein bisschen die Geister dran. Ähm, wie viel Backpulver tust du rein? Ja, wie hoch soll der Pancake werden? Mhm. Ja.
1: Was ist deine Antwort?
2: Also, ich mag ihn lieber nicht so hoch. Ich mag ihn so ein bisschen fester, weil ich das Gefühl habe, dann werde ich davon
0: satter. Weil wenn es zu so fluffig ist, habe ich das Gefühl, so irgendwie, <lacht> da ist nicht genügend Fett drin. es also eher pragmatisch, wovon wirst du satter?
2: Genau, <lacht> richtig. Gut. Also, es ist sehr egoistisch. Und... Ich kann auch nicht ähm, nur Pancake mit Ahornsirup essen, also sondern da muss noch irgendwas Früchtemäßiges, ja. ähm, Äpfelchen, Bananen, mhm. Blaubeeren, was isst man noch dazu? Mhm. Ja, ja, so, irgendwie sowas. Herrlich.
1: Mhm. Äh, und nach dem Frühstücken, was macht ihr dann?
2: Oh, unterschiedlich. Also bis 15.30 Uhr haben wir Zeit, weil dann <lacht> läuft Fußball. <lacht> das ist mittlerweile wirklich… Das schaust du schon live? Ja, also, das die ist Bundesliga ist, also die Bundesliga-Konferenz, um das, ähm, das hm. würde mein Fußballherz mir nicht verzeihen, wenn ich das nicht gucke. Und es wird, ähm, also zumindest mein Samstag wird darum herum geplant, aber davor ist ja noch ein bisschen Zeit. Ähm, wir gehen total gerne in die Markthalle äh, in Kreuzberg, da gibt es einen sehr, sehr netten Franzosen, wo es äh, Cremant und Austern gibt. Und, äh, Welche
1: Markthalle in Kreuzberg, nur für alle?
2: Markthalle 9, ja. mhm. aha, also hier.
1: Nein, nein. also es gibt ja mehrere Markthallen in Kreuzberg. Das da ist. hast du recht. Also
2: wir fahren meistens zu der, mhm. zu der Markthalle 9. Mhm. Und, und also das ist mein Lieblingssamstag. Also mhm. zu Hause Kaffee, Frühstück, dann so gegen 12 in die Markthalle. Herrlich. Ähm, sich mit ein paar Freunden treffen, dort einfach so in, in, in diesen Samstag reinfallen lassen. Vielleicht schon einen leichten Schwips und dann geht es um 15.30 Uhr mhm. nach Hause kurz. Und dann ist man ja aber auch um 18.30 Uhr wieder available, weil das Topspiel ist zum Beispiel etwas was ich mir aufzeichne, also weil samstagsabends mhm. so, da will ich auch unterwegs sein und ähm, ja, und ich würde sagen, das ist so einer der perfektesten Samstage für mich, ähm, weil da auch so ein bisschen noch ein bisschen äh, freie Gestaltung ist, so zwischen 11 und 15.30 Uhr, so
0: gucken wir mal, was passiert. Und guckt deine Freundin mit dir, die spiele oder bist du alleine auf der Couch ich mit hab, Fabio? Ja, Fabio <lacht>
1: ist auch gut. Aber haben wir noch gar nicht gesprochen, <lacht> ja. gut, dass du ihn ansprichst, Uwe. Ja, ein
0: großer Star. Sehr wichtiges äh, Familienmitglied. Ja,
2: ein großer Star auch, also Fabio <lacht> Stiehlt einen sehr auf die Show. Ich hatte überlegt, ihn mitzunehmen. Und dann dachte ich mir so: Nee, heute bin ich mal im Fokus, nicht er. Ähm, sie guckt tatsächlich mit. Ich habe sie. Ich also hab Fabio sie
1: ist ein Hund. Wollen wir das noch einmal kurz? Ach so,
2: ja. Es also ist kein <lacht> sollte man das sagen. Vielleicht
1: nur für die Hörerinnen ja und Hörer, die den Instagram-Account noch nicht <lacht> kennen. Mehr.
2: Er sieht aus wie ein Hase, aber er ist ein Hund. <lacht> Ähm, sie guckt mittlerweile mit, also ich habe sie ein bisschen erzogen und am Anfang war sie so ein bisschen so genervt und bla und ähm, ich bin ja der Meinung, man kann jeden bekehren, was Fußball angeht und sie brauchte einfach ein bisschen Kontext und jetzt kann sie auch irgendwelche Spieler sagen und irgendwelche Trainer und hat immer so schöne Beispiele, wie die denn aussehen, weil sie ja überhaupt gar keinen Kontext, also nicht so viel Kontext hat wie ich jetzt und es ist sehr amüsant, ich liebe es, mit ihr Fußball zu gucken, weil sie so unverfälscht manchmal so eine kindliche, naive Herangehensweise die ja. zum Sport hat und dann einfach so Sachen raushaut, so äh, von außen. Und ja, wir, es ist ein gemeinsames Hobby irgendwie geworden. Sehr ja. cool.
1: Darf man eigentlich, während man aktiv Fußball kommentiert, in der Öffentlichkeit verraten, was der eigene Lieblingsverein ist?
2: <lacht> also, ich habe ja zwei Jahre lang für Hertha BSC gearbeitet. Und von daher ist diese Frage sehr gefährlich, die du mir gerade mhm. gestellt hast. Aber ich beantworte sie einfach trotzdem, weil ich bin ja nicht mehr in Lohn und Brot bei Hertha. Aber natürlich, ein großer Teil meines Herzens gehört dem ähm, einzig wahren Hauptstadtclub. Aber auch Borussia Dortmund, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Und auch ein bisschen der SFC FC Köln, weil ich nun mal in Köln geboren wurde. Also ich habe nicht einen Verein, ich habe mehrere.
1: Ich finde eben auch, dass man mehrere Vereine haben kann. Es gibt ja eigentlich diese alte, traditionelle Fußballvorstellung, du hast nur den Fußballverein, den du in deiner Kindheit geliebt hast, vielleicht weil du aus der Gegend kommst, in der dieser Verein halt gerade ist. Aber ja. du würdest auch sagen, man kann eigentlich für mehrere Vereine sein.
2: Ja, ich kenne sogar super viele, die gar keinen Lieblingsverein haben, sondern mhm. die einfach Fußballliebhaber ja. äh, sind. So und von daher bin ich nicht der Auffassung, dass du, dass du nur einen Verein haben kannst. Aber ich weiß auch, dass das sehr, sehr
1: große Debatte, ist. sehr,
2: sehr <lacht> eine sehr große Debatte ist. Ja. Und ähm, ich wahrscheinlich nach diesem Podcast <lacht> ähm, sehr viele Nachrichten in meinem Postfach haben werde. Christoph, was
0: mit dir? Hast ja, du einen Lieblingsverein? Ja,
1: ja, genau. Ich habe ja auch natürlich. Ich bin ja in so nerd von Frankfurt aufgewachsen, auch auf dem Dorf, mhm. auf dem Fußballdorf. Und deshalb hänge ich natürlich auch an Eintracht Frankfurt. Äh, high Five. Ähm, ja. oh, äh,
0: ja. Ja. Aber Uwe als, als
1: Wahl ich. Frankfurter meinerin. Ja. Aber ich hänge auch an Borussia Dortmund, äh, Borussia Mönchengladbach, ah, okay. äh, weil die, ähm, die, die, das war der Lieblingsverein meines Vaters. Mhm. Und da bin ich irgendwie so zum Fußball gekommen.
0: Das sind die Aber mit den grünen Weißen, oder? Genau. Das sind die Fohlen, <lacht> ja. Die sogenannten
1: Fohlen. Aber ich bin auch bei FC Bayern Fan.
0: Oh Gott. Ach,
2: das das will tut mir okay. leid.
1: Ja, ich muss es gestehen. Ja.
2: Echt? Und wie ist das so? Ich frage mich immer, wie das so ist, wenn man so gar keine Rückschläge hat, gar keine gar Herzen. keine
1: Rückschläge, du machst Scherze.
2: ja Okay, die jüngsten zwölf Monate waren mal etwas interessant. Welcome to our life. <lacht> so, ganz ehrlich. Das ist so ein normales normaler Alltag in einem Fußballverein. Und äh, ich gratuliere dazu. Ihr, ihr lebt also noch. Ja,
1: ich muss auch sagen, um einmal kurz so Fußball-Nerd-mäßig zu sein. Am letzten Bundesliga-Spieltag, als er Bayern München irgendwie so zehn Sekunden vor Schluss irgendwie Meister geworden ist quasi. Habe ich auch zum ersten Mal seit Langem gedacht, es wäre eigentlich schön, wenn Dortmund Meister geworden wäre.
2: Ich war im Stadion. Ja. Ähm, in, in Dortmund. In Dortmund. Oh Gott. Und das war wirklich eine Achterbahnfahrt äh, der Gefühle. Also echt extrem. Vor allen Dingen, weil es ja nach 20 Minuten schon 2 zu 0 für Mainz stand. Und alle hatten eigentlich mhm. schon Meisterschafts-Shirts an. Wir mhm. haben schon geschrieben, wo wir danach feiern gehen. Wer ist morgen am Borsigplatz und so weiter <lacht> und so fort. Dann war es ja so, dass der erste Köln ja noch ausgeglichen hat gegen die Bayern, mhm. was natürlich auch im Stadion besprochen wurde. Und dann dachtest du, oh, jetzt sind wir doch wieder, jetzt sind wir doch wieder Meister. Und dann kam Jamal Musiala. Also, das geniales ist eben, Tor, muss ja, man Geniales sagen, Tor, ja. aber das ist dann eben auch, was Fußball kann. Ne? Mhm. Ich glaube, in, diesen, in dieser Extremität von der einen Gefühlswelt mhm. in die andere, in einer kürzesten Zeit, innerhalb mhm. von fünf Minuten, das schafft nur der Sport. Das ist schon Wahnsinn. Mhm.
1: Äh, Bela Reti, der ja auch schon zu Gast war äh, hier in diesem Podcast, auch eine tolle Folge, liebe Grüße nach Wiesbaden. Ich liebe
2: Bela Reti. Ja, ich
1: auch. Und der hat eben auf die Frage, ähm, was das Faszinierende am Fußball ist, geantwortet, man weiß halt nicht, wie es ausgeht.
2: Ja, so könnte man sagen, ja. Das,
1: der ist schon auch viel dran, ne? Ja, voll. Ähm, Aber weil du gerade diesen Moment in Dortmund in dem Stadion erzählt hast, ich habe das ja nur im Fernsehen dann verfolgt, es muss ja dann wirklich nach dem Schlusspfiff einfach totale Stille gewesen sein. Oder zumindest einigermaßen still. In einem, mhm. Wie viele Menschen waren da drin? 80.000?
2: 80.000, ja. Also am Anfang. Am Anfang war es still. Aber dann war es ja die Geschichte, dass die Kurve, die Südkurve die Mannschaft gefeiert hat. Obwohl es die verpasste Meisterschaft in allerletzter mhm. Sekunde war und eigentlich ja deine Enttäuschung überwiegen sollte. Also es war ein atypisches Verhalten, was ähm, auf der einen Seite für Bewunderung natürlich in der öffentlichen Debatte gesorgt hat, aber wo ich auch ein bisschen sage, vielleicht ist es auch genau der knackende Punkt, wieso sie nicht Meister werden. Diese Gefälligkeit, diese Wohlfühloase, mhm. dieses... Egal, ob ihr jetzt nicht gewinnt, ihr werdet trotzdem ja, gefeiert. ja. Und mhm. das ist natürlich eine komplett andere Mentalität als zum Beispiel beim FC Bayern. Mhm. Wenn sie die Meisterschaft in der letzten Sekunde so verdaddelt hätten gegen eine Mannschaft, für die es um nichts mehr ging wie für Mainz, das wäre eine ganz andere Diskussion gewesen. Und da geht es dann wirklich auch um Wohlfühl-Oase. Es geht um Leistungskultur, auch von den Fans. Mhm. Interessant. Und, und das, genau. Also interessant, weil ich weiß, dass es sehr ambivalent besprochen wurde, weil einige sagen so, mir ist das egal, ich habe das lieber so, dass äh, die Fans die Mannschaft feiern, weil das ist das, was ich vom Fußball will. Ja. Mhm. Und die anderen sagen aber, nee, äh, ich gucke Fußball, weil das ein Ergebnissport ist, da geht es um Ergebnisse, da geht es um Punkte und das ist das, was ich vom Fußball will. Mhm. Und dementsprechend war das eine ganz spannende Be Debatte, wie dieses Spiel dann mhm. nachher besprochen wurde. Und es, ja, es war aber höchst emotional, der Trainer hat geweint, die Fans haben geweint und es war... Sehr, sehr viele Emotionen auf einem
0: sehr verhältnismäßig kleinen Raum. So.
1: Ubin, hast du eigentlich auch einen Tipp fürs Wochenende dabei?
0: Ja, also ich bin gerade süchtig nach einem bestimmten Song. Oh. Ich war nämlich in Frankfurt auf dem Vorplatz zwischen, also vom Omniturm, äh, war ich auf so einem Open-Air-Hip-Hop-Rave äh, sozusagen. Und da haben sie als letzten Song, äh, bevor die Polizei gekommen ist, gespielt <lacht> <lacht> aus den 90er Jahren, Suavemente von Elvis Crespi. Nee, das von Elvis Crespo, sorry, ähm, von 1998. Ah, oh, ich gar nicht. Da, da war ich vier vier. Ja. I don't know. Aus äh, Puerto Rico, er äh, wohnt aber in New York und ähm, hatte so wirklich so sein Hochende der 90er. Aber dieses ganze Album, das dich auch Suavemente nennt, ist wirklich so ein Feuerwerk der Gefühle. Also das kannst du hören beim Aufstehen, wenn du Morgenmuffel bist mhm. und kommst einfach in Stimmung. Und ich bin wirklich gerade, es ist in meiner Playlist ein Song und der heißt Suavemente. Das ist immer gefährlich, wenn man nämlich <lacht> sagt, welche Songs man mag, weil dann
2: kommt natürlich die zweite Frage, so wie gute Deutsche das eben machen, sing doch mal vor.
0: <lacht> äh, warte. <lacht> 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 Suavemente. De, de, de. Irgendwas mit Bessame. Auf jeden Fall sehr äh, körperlich, dieser Song.
1: Ja, du hast auch gerade schon so mitgekriegt. So, ja, ja so es mit wurde sich bewegt.
0: So, genau, man muss so Aber ist das dieser dann bekannte bewegen. Song?
2: Diese, dieser. Nee. Achso. Den können wir gleich mal hören. <lacht> also, Ach, ich doch, bin den ganz den sicher, den? dass er das ist. Ja. <lacht> er hört sich sehr ähnlich <lacht> an, auf jeden Fall.
1: Suavemente. Genau. Ja. Hast du auch gerade einen Lieblingssong, Lena?
2: Oh, schwierig. Ich höre momentan wieder sehr viel Fleetwood Mac. Mhm. Ähm, mein Lieblings... Es also, ist so ein Sommerding bei mir. Ich höre jeden Sommer Fleetwood Mac. Ähm, mein Lieblingssong Little Lies. Sehr, sehr toll. Also man sollte viel mehr Fleetwood Mac hören. Ich war vor drei Jahren tatsächlich in der Waldbühne bei ihrem... Stevie Nicks. Äh, ...bei ihrem einzigen... Ähm, mhm. Konzert. Konzert. Also das war wirklich, es hat in Ström geregnet, aber es war sehr, sehr toll und hat richtig viel Spaß gemacht. Wie geht der Song nochmal? Mal. Mal. Ah, mal. Das ist is, ne? Oh, das ist so toll. Ja, das ist toll. Ach, krass,
0: ich war, ja, war ganz. eine ja. der
1: schönsten Stimmen. Der Pop tell me lies,
0: tell me sweet little lies. Lies. Ja. Oder?
1: Wir sind alle so textsicher, das ist so toll. <lacht> Nein, aber es ist wirklich, Fleetwood Mac ist wirklich tolle Sommermusik. Ja, ja. mega.
2: Leicht, schön, wie Stimmt. der Sommer selbst.
1: Hast du auch einen Wochenendtipp dabei?
2: Ich mache es ja tatsächlich so, dass ich ähm, mir auf jeden Fall immer vornehme, am Wochenende ein neues Rezept zu kochen. Wow, also Anfang, das ist sehr ambitioniert. Also eigentlich jede Woche, also wir kaufen nach Rezept ein, also jede Woche suchen wir uns vier, drei bis vier Rezepte raus mhm. und die versuche ich dann einfach zu kochen. Nicht immer gut, also wenn man mich fragt, ob ich gut koche, sage ich, ich koche viel. Ähm, und ich habe mittlerweile diese Instagram-Seite entdeckt, herrlich Dining, mhm. Mhm. herrlich wie herrlich.
1: Und Kassel wie Kassel.
2: Genau, richtig. Ja. Genau, richtig. Und das sind das sind, ich glaube, drei oder vier Mädels, die ein ähm, bisschen aus dem Catering kommen und irgendwann diese Instagram-Seite ins Leben gerufen haben, wo sie kostenfrei vegetarische Rezepte posten Und Ooh. die Bilder sehen schon fantastisch aus und man hat direkt Bock, das nachzukochen. Und die Rezepte sind auch gar nicht so komplex. Also sie klingen nicht komplex, wenn man es dann nachkochen möchte. Also kennt ihr diese Instagram-versus-Reality-Geschichten, diese Memes? Ja. Yeah. Das bin literally ich, wenn ich versuche, herrlich Dining-Rezepte nachzukochen. Also die sehen immer sehr, sehr toll aus und dann, dann komme ich. Und ähm, das ist schon sehr, sehr oft passiert, aber das ist so ein bisschen mein Wochenendtipp, glaube ich. Herrlich Dining, einfach mal bei Instagram abonnieren, super tolle Rezepte, sehr, sehr ansprechend präsentiert und es macht richtig, richtig Spaß. Ich habe da letztens so eine Burrata mit Erbsen, Zitrone und
0: Pistazien gekocht. Oh, fantastisch, also empfehlenswert. An der Stelle kann ich auch Mangchi empfehlen, das ist ähm, für koreanische Küche mhm. ein Kochblog, aber ich glaube, die hat auch mittlerweile alle möglichen Social Media Accounts. Das ist eine Dame, ich glaube, die lebt in den USA und die hat super gute koreanische Rezepte zum Nachkochen. Und da kannst du wirklich, also zum Beispiel so ein Gimchi Pancake ähm, kannst du in einer halben Stunde so ein Stapelchen machen und dann kommen irgendwie Leute zu dir nach Hause und du bist die Queen auf jeden Fall. Und wow. das sind ein paar Handgriffe. Ja, ja.
1: Was ist an dem an dem Pancake so besonders?
0: Das ist, was ist das denn? Das ist auf jeden Fall ähm, sehr fluffiger äh, Pancake aus ich äh, hole immer so ein koreanisches Paniermehl dafür, was <lacht> total geil sich äh, braten lässt ja. und dann machst du äh, da noch Wasser rein, äh, Kimchi also das ist ja die, die es nicht kennen sollten, die zwei, drei Leute die diesen Podcast hören, es ist eingelegter äh, Chinakohl also fermentierter, den schneidest du einfach klein ähm, machst es mit in die Mische. Du kannst, wenn du willst, auch mal ein Ei reinmachen. Ähm, es ist super easy eigentlich zu machen. Ähm, Hauptsache was Mehliges, also kannst mm. auch normales Mehl nehmen. Äh, dieses Kimchi klein hacken, äh, die Soße von dem Gimchi noch rein, mm. bisschen Wasser rein, äh, zusammenrühren und in eine Pfanne hauen, frittieren. Sehr mm. herrlich. Ja, sehr herzhaft oder süß, ne? Das ist natürlich jetzt die Frage. Was seid ihr, mehr herzhaft oder süß? Im Moment krass viel süß, aber es ist aus bestimmten Umständen. es ist sehr aber ist dann, gesteuert.
2: Ist da nicht die Kombination herzhaft-süß eher? Ja, alles, ehrlich gesagt. Aber <lacht> ich esse alles. Ich
1: bin auch, ich kann mich dann nicht entscheiden. Ich ja.
0: da Einfach beides, toll.
2: Ja, also eher, also wenn zum Beispiel beim Dessert, ne, ja. da würde ich mir halt auch eher eine Käseplatte, glaube ich, bestellen. Ne? Mhm. Ja. Das kann
0: ich krass verstehen.
2: Und ja. ich kann morgens um elf auch schon Pizza und Pasta essen und Pommes. Also.
0: <lacht>
2: ist
1: dein, äh, was ist dein Lieblingskäse?
2: Oh, ich esse sehr gerne Comté. Ja, ich auch. Ich esse sehr gerne auch Appenzeller. Also gib mir äh, richtig ja. heftigen so, Käse. Richtig würziger Pupskäse, ja. Und richtiger Pupskäse und so ein bisschen ähm, geinfluenzt von meinem Opa. Achtung, jetzt wird's ugly. Harzer Käse. Das ist hart. Mit Senf ah, aha. und Ei. Ah, wow. Ja, also, das hat, er, das hat er früher immer gegessen. Kam er aus dem Harz? Oder nee, gar nicht. Ne, also, Kölner. Kölner. Ja. Kölner durch und durch. Und der Harzer Käse wurde tatsächlich immer in der. Ähm, in der in den Putzschrank von meiner Oma aufbewahrt. <lacht> in so einer Tupper-Box, weil er so gestunken hat. Total. Und ja. ich habe es lange verteufelt. Und irgendwann vor vier Jahren ähm, habe ich gelesen, dass da super viel Protein drin sein soll. Und das soll so super gut sein. <lacht> und dann habe ich angefangen, sehr viel Harzer Käse zu essen.
1: Opa hat doch recht. Ja. W waren deine Großeltern wichtig für dich?
2: Oh, ich doch. Ja, schon sehr. Ähm, in der Kölner Zeit, also die ersten fünf Jahre. Meine Mama hat viel gearbeitet. Ja. Und ähm, meine Oma... Großeltern haben witzigerweise direkt neben dem Kindergarten gewohnt mhm. und konnten von ihrem Balkon aus, ich kein Scherz, kein Scherz, von ihrem Balkon aus auf den Kindergarten gucken. Uhu. Und äh, ich bin nach dem Kindergarten immer zu meiner Oma hoch und habe dort immer gegessen und äh, sehr, sehr viel Zeit verbracht. Also die ersten fünf Jahre des Lebens äh, waren eigentlich immer nonstop bei meiner Oma eigentlich. Und Was gab es da zu essen? Ja, die waren noch so, es gab einmal die Woche Fisch, einmal die Woche Fleisch.
1: Also richtig katholisch.
2: Ja, wirklich sehr. Mhm. Und eigentlich schon super nachhaltig, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Checke ich stimmt, erst ja. jetzt, aber sie haben wirklich sehr äh, ein sehr gesundes Verhältnis zum Essen gehabt und haben gesagt, nicht zu so viel, mhm. das soll was Besonderes sein und so. Und das habe ich erst jetzt begriffen, wie cool das eigentlich mhm. war. Und ähm, mein absolutes Lieblingsessen bis heute auch wirklich ist äh, Königsberger Klopse. Oh, ich Ey, ich liebe Kapern. Kapern. Ja, Dankeschön. Kapern oh, Underrated. Ja, ja. Leute, die keine Kapern essen. Freunde, ja. was oh, ist los mit euch? Fritierte Kapern auch zum ja, Alles. Schütze, oder die oder würde was? ich sogar in ein Pancake machen. Das ist <lacht> egal. Wo
1: gibt es aus deiner Sicht gute Königsberger Klopse in Deutschland?
2: Sogar in Berlin. Ja. In Charlottenburg mhm. im Kucheleck. Mhm. Da gibt es gut deutsche Küche. Da gibt es... Königsberger Klopse, da gibt es Schnitzel und die Königsberger Klopse, da sind richtig, richtig gut mit Petersilienkartoffeln und kleinen, kleinen Fleischbällchen und Kapern und sehr viel Soße. Und da, da, das Aber, kann ich empfehlen. Ich habe auch
1: noch einen Restauranttipp für Königsberger Klopse, nämlich das Trio in, äh, in Mitte, Berlin-Mitte.
2: Hat das nicht erst neu aufgemacht? Ja, das gibt es ja. so
1: seit ein paar Monaten. Und die eben haben eben auch so traditionelle deutsche Gerichte unter anderem äh, auf der Karte und es gibt auch fantastische Königsberger Klopse. Ah,
0: echt? Sehr ja. gut.
1: Das ist wirklich... Äh, also wirklich auch so ein Kindheitsessen, oder? Ja, voll. Also für ja. mich auch. Ich ja. überlege
0: gerade, ob, ob es das oder wo es das in Frankfurt gibt, weil ich möchte unbedingt jetzt diese Woche noch, <lacht> wenn ich zurückfahre, die essen. Muss ich mal. Also sehr gerne ähm, die ZuhörerInnen aus Frankfurt gerne mal eine Info an, an uns.
1: Wochenende.de.
0: <lacht> wo gibt es Königsberger Klopse? Ja.
2: Aber das Spannende war, bei meiner Oma gab es ja nicht nur, also es gab immer Königsberger Klopse in Kombination mit einem gewissen Salat. Ja, Und ich ja. versuche bis heute Aha. diesen Salat nachzumachen, also das, zumindest das Dressing. Das war einfach nur ein Kopfsalat mit Zwiebeln drin und einfach einer weißen, einem mhm. weißen Dressing. Mhm. Und ich weiß bis heute nicht, was sie da... Sahne? Ja, vermutlich. Vermutlich so saure Sahne und ja. sowas, aber das hat diesen, diesen Special Taste, ja. den habe ich nicht mehr hinbekommen. Und das ist dieser Special Oma Taste. Glaub, das war den kriegst du nicht hin. Ja, Den kriegst du nicht hin.
1: Meine Oma hat immer so Gurkensalat gemacht, so ganz feingeschnittene Gurken geschält und dann auch so eine weiße.
2: Ja, das ist aber die Omasauce. Oma
1: ne? Ich muss man meine Mutter fragen. Vielleicht weiß die noch irgendwie wenigstens irgendwie ungefähr, wie man die hinbekommt. Also Samstagabend heißt dann bei euch eher so ein bisschen easy. Och, oder nee?
2: Nee? <lacht> nee, also man muss schon sagen, ähm, doch, wir haben schon, also wir. Wir hauen schon rein am Wochenende. Also wir gehen sehr gerne essen auch einfach. Ja. So und, und irgendwie laden, versuchen wir auch immer, so, irgendwie ist das so ein Berlin-Ding in Köln. Also ich habe bis, bis 2019 noch in Köln gelebt. Ja. Mhm. Da war das irgendwie gang und gäbe, dass man sich eingeladen hat und ähm, füreinander gekocht hat. Mhm. Das vermisse ich ein bisschen in Berlin. Mhm. Ich habe das Gefühl, die Leute gehen eher raus und wollen ja. da dann essen gehen. Und wenige Leute laden sich zueinander ein. Mhm. Mhm. Das, ist, das ist komischerweise ein Berlin-Ding. Ich finde das total schade. Und wir versuchen wirklich auch ab und an einfach Leute zu uns einzuladen. Die besten Partys finden in der Küche statt, dann wird, wir haben eine offene Küche, dann wird da gekocht, dann wird ein bisschen äh, was getrunken und dann setzt man sich an den Tisch und dann äh, das sind auch schöne Abende, weil die so eng sind irgendwie. Total. Ne? Hast,
1: welche Tipps hast du für einen gelungenen Abend, wenn ihr Freunde einladet? Worauf muss ich achten?
2: Ja, also es wäre sehr, 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 vorteilhaft, eine offene Küche zu haben. Und ich finde es auch immer cool, wenn man noch nicht alles vorbereitet hat. Also mhm. wenn dann irgendwie so, hey, du machst das, schneid mal die Zwiebeln, press mal den Knoblauch, <lacht> schick mal den Wein ein. So eine interaktive Sache draus machen. So eine interaktive Sache draus machen, dann lernt man auch nochmal seine Freunde anders kennen. Ja. Mhm. Also Schneidet die Drückebergers. <lacht> ja, wirklich. Die Drückebergers. Oh nee, ja. Ich hasse
0: Zwiebeln schneiden. Da weine ich immer von.
2: <lacht> ja, oder so, äh, die, die, die Ringe sind zu dick. Weißt
0: ja. So, du, <lacht> weiß ich meine. Stimmt man ja. Lernt die, die Leute Rosen noch auch sehr gut kennen. Ja,
2: es ist super geil irgendwie mit seinen Freunden zu kochen. Und irgendwie, je älter man wird, desto weniger macht man das. Das ist so ein bisschen Studentending, glaube ich, auch gewesen. Damals zumindest bei mir. Und mittlerweile, wenn man dann erwachsen wird, geht man eher essen. Also das würde ich empfehlen, dass man gemeinsam mhm. schon mal kocht. Mhm. Und ich bin ein ähm, großer, großer Freund von Spielen. Ha.
1: Welche Spiele werden bei euch auf der Party gespielt?
2: Also es kommt auf die Konstellation an. Man kann ja auch nicht mit allen Freunden alles spielen. Ne? Es gibt so ein paar sehr Ehrgeizige. Und ich würde sagen, ich bin auch sehr ehrgeizig. Und dann könnte es auch hat schon mal... Dann ja, könnte es auch schon mal zu
0: Streit kommen. In der Theorie natürlich nur. Ja. In der Theorie natürlich auch, nur. Mhm. In der Theorie ja. kennen wir Frag das Frag mal an. meinen Freund. Der <lacht> spielt nicht mal mit mir. Weil dann auch das Spielfeld durch die Gegend geschmissen wird. Ja, mhm. Das ja. Brettspiel. Das Brettspiel, genau. Mhm. Welches zum Beispiel? Ähm, was hatten wir, nee, ach, das letzte Mal war Activity haben wir oh, gespielt und Activity das hat mich so toll. krass aufgeregt, dass, weil ich das Gefühl hatte, dass er die Sachen nicht gut hinkriegt und ich ja. war mit ihm in einem Team. Ganz schwierig, nie machen. Aber er fand, dass es an mir lag oh. und dann war vorbei, ja.
2: Ja, die, also die Abende mit Gesellschaft spielen, das versprechen spannend zu werden. Also der Ausgang zumindest. Wie beim Egal. Fußball, man
1: weiß nicht, wie es ausgeht. Man
2: weiß nicht, wie es ausgeht. Ja? Und auch sehr, sehr viele Emotionen auf sehr kleinem Raum. Ja? ja, aber Activity zum Beispiel, ja, macht mega Spaß. Wir haben, Sie haben so ein, das ist glaube ich nicht im klassischen Sinne Activity, aber da muss man auch so Sachen machen wie Kneten. Oh, cool. Leute, wann hat man das letzte Mal geknetet mhm. so? Wann hatte man Knete in der Hand? Wie geil. Und, und dann musste man äh, kneten, dann gab es solche Sachen wie ähm, ohne Augen Sachen zeichnen. Ach krass. Super richtig ah, ja. schwer. Super schwer und es ist immer ganz witzig, weil ähm, die Sachen, die dann dabei herauskommen, versuche ich dann auch immer auf Instagram zu platzieren und dann sollen die Le Leute erraten, was es ist. Ah. So Hosenträger oder so. Dann kommt dann so als Antwort Elefant. So. <lacht> What? Okay, ich war in Kunst auch nicht sonderlich gut, aber das macht Spaß, das würde ich empfehlen. Also yeah. kochen, Rezept raussuchen, das ist schon eine kleine Pflicht, aber danach let it go und dann enden mit einem Gesellschaftsspiel, glaube ich, macht Spaß. Ja.
1: Fantastisch. Und dann der Sonntag nach dem Einladen. Wie ist der bei euch? Räumt ihr? Das ist vielleicht noch eine wichtige Frage. Direkt? Räum ja.
0: Ich bin Monk. Also,
2: ich brate etwas in der Pfanne und ich warte noch nicht mal, bis die Pfanne nicht mehr heiß ist und der Spülschwamm ist schon drin. Wie krank, ja
1: aber es ist ja dann einfach auch alles aufgeräumt am Ende des Ich liebe Abends. das. Ja. Ich, liebe das. das richtig ich will nicht gut, sonntags ja.
2: aufwachen und dann noch alles irgendwie spülen müssen. Und oh, so das eingefettete mhm. Öl in der Pfanne und so ein Sch... Nee, das mag ich nicht. Also ich mache alles direkt immer, alles immer direkt sauber. Ja, voll.
1: Und schlaft ihr am Samstag dann länger?
2: Du meinst am Sonntag, ne? Am Sonntag. Äh, Ja... Kommt, ja, kommt auf den Ausgang des Abends an. Um, um, wir haben ja tatsächlich auch noch einen Hund. Ne? Also, die Leute denken wahrscheinlich so: Kelena okay, ist nur unterwegs. So, sie hat <lacht> aber ja eigentlich noch einen Hund. Und das ist sein Sonntag. Denn es äh, ist ein bisschen in der Corona-Zeit so passiert, mhm. dass wir richtige Ausflüge gemacht haben. Mhm. Also, wir haben uns Sachen rausgesucht. Und ich meine, wir haben ja die Luxussituation, dass wir Brandenburg vor Berlin haben. Und äh, für Hunde ist das ein, ein wahrhaftiges Paradies. Da gibt es Naturreservate. schorfheide kurin kann ich sehr empfehlen. Mhm. Das ist echt ein bisschen wie Urlaub. Oder der Grunewald. Da gibt es, es ist ein riesiges Hundeauslaufgebiet und da gibt es ähm, ein, eine kleine Hütte namens Chalis Suisse. Da gibt es im Winter Lagerfeuer und Stockbrot und im Sommer gibt es okay. ähm, irgendwie ein bisschen Schwimmbadessen, aber... In Schön. Und äh, dann gibt es den Schlachtensee, die krumme Lanke mit der Fischerhütte, da kannst du dir eine schöne Dorade äh, auf deinen Teller legen und das ist so ein wie, bisschen wie oft, der Sonntag. Wie
1: oft geht ihr eigentlich mit dem Hund raus?
2: Ja, jeden Tag.
1: Also einmal? aber es, ne, ja, es gibt <lacht> Nee, ja, mehr. Also, ja, wollte ich gerade sagen, zwei oder dreimal? Ja, schon.
2: Ja. ja Momentan haben wir so ein kleines Issue mit ihm. Ich glaube, das ist so, also Hundetrainer oder Hundetrainerin, meldet euch gerne bei mir. Wir haben, we have a problem.
1: Erziehungsproblem?
2: Ja, er will nicht mehr richtig mit uns raus. Also oh. zumindest nicht einzeln. Also einzeln ist schon ganz schlimm. Er geht dann 100 Meter und plötzlich bleibt er einfach stehen. Und dann guckt er dich so an und will nicht mehr weitergehen, sondern will direkt wieder nach Hause. Und wir haben geguckt, ob es an der Hitze liegt, sondern es war jetzt auch, als es kalt war, als es geregnet hat. Und wir wissen nicht, was er hat. Es ist nur nachmittags. Okay. Und es ist so sehr spezifisch, egal ob ich mit, ihr, mit, mit ihm rausgehe oder meine Partnerin. Ähm, und, und wenn
1: ihr beide rausgeht?
2: Ja, das ging, da geht er auf jeden Fall weiter, mhm. aber oh. an einer gewissen Ecke bleibt er da auch immer stehen. Das klingt eher, als hätte er vor irgendwas Schiss. als yeah. es wäre ihm vielleicht irgendwas passiert oder ja, so. Ja, nicht wissentlich. So, ja. Und wir sind jetzt momentan so ein bisschen lost, was Fabio angeht, mhm. ähm, weil er also, nicht mehr mit uns raus will. Wer,
1: wer uns zuhört und glaubt, Fabio helfen zu können, ja, schreibt bitte. gerne an Wochenende.de. Ja,
2: oder an Kasselberger, schreibt einfach.
1: Ja, ja, genau. Sagen wir mal, der Sonntag geht er so also entspannt weiter und äh, Fabio geht es auch gut und mhm. wir können mit ihm spazieren gehen. Ja, Schaust du dann oder hörst du dann diese Fußball-Talkshows, die es ja auch sonntags
2: gibt? Äh, nein. Aber <lacht> nur wenn du zu Gast nur bist. Nur wenn ich zu Gast bin. So kam ja tatsächlich auch unser Kontakt, äh, Christoph, wenn ja. man mal so transparent sein darf. Du hattest mich ja, glaube ich, im Doppelpass gesehen. Ja. Ne? Und, Fantastisch. Ja, und danach hast du, ja, ich habe sehr oft abgesagt, mhm. weil es eigentlich nicht so die Runde ist, wo ich mich sehe. Und ähm, ich finde es sehr heteronormativ, ich finde es sehr alt, ich finde es sehr weiß und ich finde es sehr männlich mhm. und das ist etwas, wo ich mich eigentlich jetzt nicht so sonderlich wohlfühle. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite habe ich mir dann irgendwann gesagt, ja Lena, wenn immer dann die Frauen absagen, dann wird es sich halt auch nicht ändern. Stimmt, ja. Und trotzdem ist es in solchen öffentlichen Auftritten immer auch eine große Drucksituation, als einzige Frau dann in so einer Runde zu sitzen, ja, in der klar, öffentlichen ja. Bewertung, auch weil der geneigte Fußballfan, der um 11 Uhr dann den Doppelpass einschaltet, ist auch alt, weiß und männlich mhm. und ich weiß jetzt nicht, ob ich da so unbedingt die Person bin, die da landen kann oder dessen Zielgruppe das ist und ja. das heißt, es ist mit sehr viel Druck verbunden und ähm, Lange habe ich mich davor gedrückt. Mhm. Mittlerweile sehe ich es auch immer so ein bisschen als Challenge an und sage, ich mache das nicht nur für mich, sondern ich mache das für alle anderen Frauen. Und ähm, ich will das auch bewusst wahrnehmen und suchen und, und ja. umsetzen. Und ja, deshalb scha schaue ich es mir nicht an, mhm. aber ab und zu sitze ich dann in so einer Runde.
1: Ich finde es auch interessant, weil zum Beispiel Max Jakob Ost, der ja, ja auch ein toller Fußball-Podcaster ist, Rasenfunk heißt sein Podcast, der ist auch ein, zwei Mal schon äh, dazu zu Gast gewesen, bin ich das geschaut habe und aus anderen Gründen ein Fremdkörper in dieser ja. traditionellen Fußballwelt mhm. und das tut aber der Fußballwelt gut finde ich deswegen ist es wichtig ja total
2: ja. also das äh, ich glaube ja auch dass der Fußball der Zukunft auch wirklich nur noch Bestand haben kann wenn er zeitgemäß ist wenn mhm. er mit der Zeit geht weil Fußball ja, ist auch ja. immer ein Spiegelbild der Gesellschaft gewesen mhm. und das macht ihn so interessant mhm. und dementsprechend und dann wieder äh, irgendwie zurückzukommen zu unseren Frauen die heute in die Weltmeisterschaft starten dieser Fußball ist extrem zeitgemäß. Der Fußball mhm. der Frauen ist divers. Er ist bunt, er ist laut, er ist mhm. vielfältig, er ist mutig. Und ich glaube tatsächlich, dass der Fußball der, der Zukunft weiblich sein wird. Mhm. Weil der, der Männerfußball halt sehr, sehr homogen ist. Es ist so in dieser Blase. Er öffnet sich nicht, er will sich auch nicht öffnen. Mhm. Und irgendwann wird er dementsprechend keine Relevanz mehr haben.
1: Mhm.
2: Und das finde ich gerade ganz spannend.
1: Ich habe gerade auch vor ein paar Tagen irgendwo auf Social Media ein Video gesehen, das angetwittert wurde mit dem Satz, ich verrate euch nicht die Schlusspointe, aber schaut es ja. euch an, also wie immer. Ja, mit so einem Satz. <lacht> ähm, und das zeigte, ich versuche es mal so eins zu eins nachzuerzählen, wie man es sieht, also es zeigte spektakulär zusammengeschnittene Torszenen der französischen... Ach,
2: ich habe auch gesehen. Ja,
1: Männer-Nationalmannschaft. Mhm. Also man sah die großen männlichen Stars Tore schießen mhm. bei großen Turnieren. Und dann wurde man darüber aufgeklärt, dass äh, die Gesichter, dieser Spieler mit AI reinkopiert worden waren, weil es waren eigentlich Szenen der Frauenfußball-Nationalmannschaft von Frankreich.
2: Hast du auch gesehen? Ja.
1: Das fand ich total, also es ist ja. banal, aber es ja. ist total interessant.
2: Ja. Ja, und dann kann man sich mal die Kommentarspalte darunter anschauen. Oh Gott, das habe ich nicht gemacht. Ja, aber auch das. Lieber, ist, nicht, ey. Äh, lieber nicht, aber auch, auch das. Auch daraufhin noch. Ja, daraufhin noch, klar. Also äh, sollte man sich mal äh, anschauen. Sehr, 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 sehr spannend. Ähm, ja, aber so, so funktioniert es. Also äh, ich finde äh, es ein, ein spannendes Sozialexperiment. Mhm.
1: Weil wir vorhin auch darüber gesprochen haben, dass du ja selber lange Fußball gespielt hast und Stürmerin warst. Träumst du manchmal noch von Fußballszenen? <lacht>
2: <lacht> nicht, mehr, ja. Nee, Aber überhaupt gar nicht. Äh, früher, ja, also ich glaube, ich war selten mit so viel Vorfreude bestückt, wie damals, als ich noch Fußball gespielt habe, wenn es äh, so war, dass das Spiel stattfand. Also ich wusste so samstagsabends, morgens Spiel. Ich habe immer sonntags gespielt oder es ist Mittwochmittag und ich habe um 19.30 Uhr Training. <lacht> oh, man war so, ey komm, wann geht's endlich los? So, also ich habe selten so eine Vorfreude gespürt, wie in diesen Momenten. Und ähm, Sicherlich habe ich sehr, sehr viel von Fußball auch geträumt und ich hatte natürlich auch mal den Traum irgendwie der Profikarriere. Es ist dann nicht ganz so weit gegangen, dass es irgendwie Nationalmannschaft oder Bundesliga war, aber schon sehr ambitioniert. Und irgendwann habe ich dann aber auch begriffen, dass ähm, ich mehr, mehr Interessen habe als nur Fußball, weil mhm. wirklich, wie gesagt, hätten wir vor drei Jahren dieses Gespräch hier geführt, es wäre sehr eindimensional
0: geworden. Das heißt vor drei sehr Jahren, weil du es jetzt
1: auch schon zum zweiten Mal angesprochen hast, stelle ich mir jetzt nur so vor, warst du eigentlich in so einer Situation in deinem Leben, in der du eigentlich wirklich nicht nur übers Wochenende nachgedacht hast, sondern grundsätzlich, was will ich eigentlich machen?
2: Ja, voll. Mhm. Also vor allen Dingen der Fußball, der gibt dir natürlich auch Struktur und Sicherheit. Ne? Du hast mhm. dreimal die Woche, weißt du, was du abends machst ja. und du weißt, am Sonntag habe ich Spiel, Freitagabend Training, du bist eingebettet in der Gruppe, du wirst sozial irgendwie eingebettet so und danach war wirklich erstmal so, hey, okay, was mache ich denn jetzt, ne? mhm. vor allem das hat dein Leben bestimmt, ne? mhm. ich meine, über 23 Jahre lang ähm, war das irgendwie meine Woche, ne, und, aber ich bereue es nicht, ich mhm. bereue es nicht, ich denke da manchmal noch dran und ich würde super gerne kicken und so, aber ich habe ein bisschen Schiss vor Verletzungen und so.
1: Warst du damals verletzt vor drei Jahren? Oder? Äh, ja, ja, ich
2: hatte da tatsächlich so eine anderes und dann mhm. habe ich das zum Anlass genommen zu sagen, hey, äh, ich will ja auch ein bisschen beruflich Karriere machen mhm. und das ging sehr einher mhm. mit dem Wochenende. Auf der einen Seite selber zu spielen, ja. auf der anderen Seite aber auch irgendwie, ich habe damals bei der Sportschau gearbeitet und am Wochenende immer zu arbeiten. Und ich als
1: Werkstudentin gen
2: Genau, und, ja. Genau. Und äh, dann aber auch als Freie mhm. und war da habe die Sportschau-Beiträge gemacht. Mhm. Und ja, irgendwann musste ich mich entscheiden und ich habe mit dem Fußball kein Geld verdient. Und ich musste Geld verdienen. Und musste mein Studium finanzieren und die, Gambas auch, äh, ja. die meinen Lebensstil auch finanzieren. <lacht> das ist wichtig, dass du das nochmal ansprichst. Das, das klingt gerne. jetzt so, als hätte ich, ja, ich habe irgendwie nur TK. Nein, ich habe auch äh, <lacht> schon damals Auf jeden Fall äh, sehr, sehr ausgeprägt in mein Leben einschließen lassen. ja Und das musste finanziert werden. Und deshalb habe ich irgendwann gesagt, hey, ich starte einfach beruflich durch.
1: Was war das schönste Tor deiner Karriere?
2: Oh, das ist ähm, sehr, sehr früh passiert. Ich kann mich da noch ganz genau dran erinnern, das weil das mir. war tatsächlich das erste Mal, dass ich mit dem Fußball Geld verdient habe, weil mein Opa mir für dieses Tor damals 50 Euro gegeben hat. Nein. Ja. Das war äh, bei einem Pokalspiel, ich glaube, ich war zehn oder so. Und das fand ähm, auf dem Ascheplatz in Schladern statt, da, wo ich groß geworden bin. Und mein Opa war einer der wenigen Male Zuschauer. Und der hatte mich eigentlich vorher noch nie Fußball spielen sehen, so richtig. Mhm. Und dann habe ich ein Tor von der Mittellinie ausgeschossen. Wow. Ja, und das ging so im, ich habe gesehen, die Torhüterin war ne? zu weit vorne. Zu weit vorne. Ja. Und dann habe ich einen ganz hohen Ball geschossen und der flog dann einfach ins Tor rein. Wow. Und danach... Meine Mama weiß es bis heute nicht. Danach hat mir mein Opa einfach so ein Fuffi reingesteckt. Boah, das ist richtig viel das in dem ist Alter. so das ist viel
0: Geld. Davon kannst du ein Haus kaufen, ja. gefühlt. Ja.
2: Das war genau das, was ich gedacht habe. Ja. Ich so um Gottes Willen so noch, I'm nie, rich. Ja. noch nie auch so einen Schein in der Hand ja. gehabt, so außer irgendwie am Geburtstag. Von daher, das war, glaube ich, das schönste und wertvollste Tor vor allen Dingen.
1: Und natürlich müssen wir noch die Frage stellen, was hast du mit den 50 Euro gemacht? <lacht>
2: Vermutlich sind die in irgendwelchen in irgendwelche Süßigkeiten geflossen. So wie man halt damals das gemacht bunte Tüte, was hat man, Rockstar und, und, und sowas hat man damals konsumiert. Ja. Nicht angelegt, leider.
1: Naja, das ist okay, glaube ich. Ähm, Uben, wir haben noch immer eine Schlussfrage.
0: Yes. Ui, liebe Lena, es oh. klingt schon gefährlich. Was findest du denn äh, schlimmer, emotional schwerer zu ertragen? Den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen? Ich glaube,
2: den Sonntagnachmittag. Ist eine gängige Antwort, oder?
0: Nee, total unterschiedlich. Echt unterschiedlich? Ja. Manche äh, lieben das auch komplett. Echt den ja. Sonntagnachmittag? Mhm. Ich wäre da schon so ein
2: bisschen wehmütig so. Äh, und montags bin ich aber wirklich dann so, okay, es ist Montag, los geht's. Yeah. so Ich bin dann so, okay, komm, los let's geht's. Go. ja Let's ja. go. Also ich habe mich dann auch mit meinem Schicksal abgefunden. Sonntagsnachmittags noch nicht so. Da yeah. denke ich so, oh, hm, schade. Also Sonntagnachmittag bin ich, glaube ich, emotional. Man ist auch ein bisschen sentimental sonntags. Ich merke das yeah. mittlerweile irgendwie. Je nachdem, wie das Wochenende auch war. Und und was man so erlebt hat, ich werde sonntags dann auch immer so ein bisschen nachdenklich, weil es ja der Erholungstag bei mir ist. Mhm. Und irgendwie das Grün und der Spaziergang, der macht dann was mit mir. Ich werde sentimental. Ich
0: kriege auch so einen Abschiedsschmerz immer, ne? Ja, so, weil, das ist komisch. Weil das Wochenende so schön war. Man wird weich, war, aber genau. eigentlich ist es ja auch was Schönes, ne? ja. dass man mal ein
2: bisschen weicher wird.
1: Das stimmt. Ist ein herrliches Schlusswort. <lacht> Auf jeden Fall. Vielen Dank für diese schöne Wochenendfolge, Lena Kassel.
0: Vielen Dank, hat mir sehr Schön, viel Spaß da gemacht.
1: Da und, und werden die Deutschen jetzt Weltmeister? Oder?
0: Wenn Südkorea es nicht macht, dann ja. <lacht> Sorry.
2: Wenn Südkorea es nicht macht. Ich hätte euch eigentlich ja auch noch eine andere Geschichte erzählen können, wenn ich so über meinen Opa nachdenke. Ah ja? Ja, er, war, er war sehr großzügig, mein Opa. Und er hat tatsächlich die erste und einzige Ablöse in meinem Fußballdasein bezahlt. Nein. Ja, und das war, das war so. Wir haben ja schon über den SV Böningen gesprochen. Das war mein Ausbildungsverein. Die haben mich groß gemacht sozusagen. Und von da bin ich ja zu Fortuna Köln gewechselt. Und der SV Böningen wollte eine Ausbildungsentschädigung von Fortuna Köln haben, weil sie ein höherklassiger Verein sind und sie haben gesagt: Ey, wir haben die Lena doch zu dem gemacht, ähm, der sie ist. Und wir haben irgendwie ihr fußballerisches Talent entwickelt. Und sie wollten eine Ablöse von 500 Euro haben. Und Fortuna Köln hat gesagt, wir zahlen keine Ablöse für Fußballerinnen. Und äh, der Wechsel wäre geplatzt, hätte nicht irgendwer diese Ablöse bezahlt. Dann wäre ich vermutlich niemals zu Fortuna Köln gegangen. Und mein Opa hat davon Wind bekommen. <lacht> Und hat mir dann, ähm, als wir uns gesehen haben, einen Umschlag mit, äh, mit der Überschrift Ablöse
1: also ja. handschriftlich draufgeschrieben.
2: Opis-Schrift. Hand, ja, in so, ne, Wahrscheinlich ja. mit so einem Füller ja. so draufgeschrieben. Und dann war auch nichts weiter drin als ein lilaner 500 euro schein
1: Oh mein Gott, Opa. Und, Och,
2: das, und das war meine Ablöse, die ich dann an Fortuna Köln gezahlt habe. Also danke, lieber Opi oh, nochmal.
1: Solche Opis braucht man.
2: <lacht> Solche Opis braucht die Welt.
1: Vielen Dank und schönes Wochenende. Danke,
2: das schöne Schönes Wochenende.
1: Oder hast du noch eine Opa-Geschichte?
2: Leider nicht. <lacht> Leider nicht. <lacht>